0: Bueno, parto del concepto de cero, como que no saben eh, nada, absolutamente nada de música clásica, pero están interesados en oírla. Después ya vamos a poder ir profundizando en, distintos, en distintas cuestiones y conceptos. En todo caso, si les gusta el audio, puedo ir profundizando eh, muchísimo más. Hay, hay tanto para hablar del tema. Empecemos por saber a qué nos referimos cuando decimos música clásica. Bueno, de esto solo se puede hacer un audio de, de 20-30 minutos completo. Pero eh, dije que era eh, un principio esto, un, un audio más bien ligero. Vamos a dar algunas pistas de qué puede ser música clásica. Porque muy seguido asociamos música clásica con orquesta. Más bien, exactamente orquesta sinfónica o cantantes líricos. No estaría mal. Definiría por este lado, pero hay algunas excepciones. También se la podría definir por lo que no es. No es rock and roll, no es jazz, no es pop, no es música country, no es folclore. Si vamos por este camino, para saber qué es la música clásica, tendríamos que saber qué no es la música clásica. Hay otros que definen la música clásica como música seria, o, o algunos como música sabia, o para, para sabios. ¿Y esto qué quiere decir? Yo, yo esto no, no, nunca lo entendí. ¿Que, ¿Que hay otra música que es eh, para, para idiotas? como si la música se definiría por el coeficiente mental? Esto, este grupo generalmente que lo define por este lado es el que opone la música clásica, o, o, o sea, define música clásica como lo que no es popular esto me molesta mucho. Hace un hace un tiempo, hace unos cuantos años, hubo una experiencia de cantantes de ópera que salieron a la calle y cantaban ópera con un éxito, pero alucinante, eh, pero eh, conmoviendo a la gente en serio. Esto lo hablé en distintos audios anteriores, es muy distinto escuchar un soprano en vivo eh, que... Oh, a un cantante de ópera, un tenor, un barítono, lo que quieran, en vivo, que escucharlo por medio de los parlantes de, de una computadora, o bueno, ya con buenos auriculares ya es otra cosa. Pero la potencia y todas las, las vibraciones, todo lo que envía por medio de, de la voz es, eh, impacta, impacta, toques el pecho, aquí en el alma. Este, este, o sea, cuando digo que tuvieron éxito es que en, ciertas, en, ciertas, en ciertos cantos la gente lloraba, se emocionaba, o sea, eh, es muy distinto ir en vivo. ¿eh? Este, este grupo terminaba su función levantando carteles que decían, que es muy conmovedor, la verdad, decía, ¿Ves que te gusta la ópera? Eh, sin embargo, hay algunos que hacen una disociación entre música clásica y música popular. Como si la música clásica no fuese, por ejemplo, para lo que se llama pueblo, no pues no fuese popular. Bueno, resumo en decirle que hay, está lleno de libros que intentan definir qué es la música clásica. Yo le voy a presentar algunos conceptos esenciales, básicos, que forman parte de la música clásica. Vamos a empezar por una cosa fundamental, y es distinguir la música clásica de la música del periodo clásico o del clasicismo. Porque como en pintura, escultura o literatura, hay muchas corrientes musicales. Básicamente está el barroco, el clásico y el romántico en, en música. Hay un video de Jaime Altozano excelente, incluso tiene un curso que da sobre esto, si quieren profundizar pero para escuchar música clásica no es necesario y el objetivo de este audio es aprender a escuchar música clásica. El periodo clásico empieza con Johann Sebastian, que no hay otro Johann Sebastian que... Bach, exactamente. Eh, digo exactamente pero estoy seguro que lo dijeron en sus cabezas. Eh, bueno, ya por 1750. Ojo, es evidente que los músicos no dijeron, qué sé yo, el 28 de julio de 1750... Inmediatamente que Bach eh, dio su último aliento, dijeron: Bueno, muchachos, paramos de hacer música barroca. ¿eh? Nos metemos todos al clasicismo. A partir de ahora ya está. Esto es un proceso, una transición. Y esto pasa durante todo un tiempo. Eh, esto eh, hablé muchísimo con Cristian, con, eh, con un amigo, eh, hablando, eh, exactamente, tratando, tratando armando, audios sobre el hundimiento del Titanic que es una cuestión puntual eh, y se sabe fecha y hora y aún así es difícil establecer un montón de cosas pero cuando es un proceso es muy difícil establecer el momento exacto porque son tonos de grises por decirlo de alguna forma bueno, dentro de la música clásica distinguimos eh, varios vamos a ponerlo entre comillas géneros o si quieren categorías. Y lo más emblemático es, por supuesto, la ópera. La ópera, eso es fácil de decir, eh, es música instrumental, generalmente orquesta sinfónica, canto lírico, decoración, eh, o sea, eh, dentro de decoración también eh, los... ¡Ay, no me sale! La, la, las ropas, ¿cómo se llaman? Los vestidos que se ponen. Eh, danza, todo esto está eh, metido en, en, en la ópera. Por eso muchas veces hablan de la ópera como un arte total. Y la ópera, más o menos podríamos definirla, como que, se, que nace en Italia eh, con el Orfeo de Monteverdi, allá a principios de 1600. Y si uno habla de ópera, hay una cosa importantísima que hay que saber. Y es que hay un libretista, o sea, hay un autor del libreto, o sea, del texto de la ópera. Y es alrededor de ese texto que el autor va a, a escribir su ópera. Ahora recuerdo como una anécdota cuando Puccini estaba en Londres, el, 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 el italiano que no hablaba nada de inglés, y lo invitaron a ir al teatro, y él, aunque no entendió, bueno, fue al teatro y aunque no entendió nada ni una palabra, eh, lloró a Raudales de una obra que se llamaba Madame Butterfly y fue al camarino a felicitar a, a los actores y después le pidió con lágrimas en los ojos, porque todavía llora, le duraba la pena, al autor de, de que le permita hacer la ópera, por supuesto, una ópera. Maravilloso que hizo. Pero eso va para todo otro audio, Madame Butterfly, porque es alucinante. Tienen que tener en cuenta que compositor, en todo caso, con la ópera, compositor y libretista son eh, dos oficios totalmente distintos. Como en todo, hay excepciones, ¿no? Como Wagner, que escribía él mismo El libreto y las músicas. Vamos a otro punto entonces de la música clásica, y es la música sinfónica. Hace un rato hablé de música sinfónica y habría que definir qué es esto de la música sinfónica. Se los defino. Eh, son las obras para ser tocadas por una orquesta sinfónica, la música sinfónica. Esto <ríe> supongo es que no los ayuda mucho, ¿no? Bueno, digamos que son las orquestas sinfónicas son las orquestas eh, tradicionales eh, compuestas de tres familias de instrumentos. Eh, las cuerdas con los violines, los saltos, los violonchelos y los contrabajos. Los vientos con los cobres y, y, y las maderas. Y eh, la percusión. Ojo que hay veces que hay instrumentos que se agregan a esta orquesta, ¿eh? como el piano. El, el arpa, el órgano. Y así una orquesta puede ir de una. de, de 10, 20 na, músicos hasta, yo qué sé, más de 100. Bueno, casi 10 minutitos corto aquí y luego paso a la segunda, tercera y cuarta parte. Música de cámara. La música de cámara es lo que, digamos, se opone a la música sinfónica, eh, sencillamente porque es la música que se caracteriza por ser ejecutada por un, por un grupo muy chiquitito. Son muy pocos músicos los que la ejecutan, eh, suficiente para entrar en una pieza, en una cámara. Aquí dentro de la, la, la música de cámara están los dúos, los tríos, los cuartetos, en fin, Después está la sonata, porque si hablamos de música de cámara tenemos que hablar de sonata. Y en el mundo de la música clásica la palabra sonata engloba muchísimas cosas. En, en un principio eh, la palabra sonata designaba las piezas para um, instrumentos con arco y cuerda, o sea los que frotas las cuerdas con un arco esto se ponía directamente a lo que era la tocata, que eran los instrumentos de teclado, o a cantata, que, adivinen qué, era destinado a ser eh, cantado. Eran las piezas destinadas a ser cantadas. Bueno, pero eso era en un principio. Después ya la sonata de viene, son, son piezas para uno o varios instrumentos sean cuerda, sean teclado, en fin, hay muchísimas sonatas para eh, piano, violín, violonchelo, en fin, la cosa evolucionó. Pero les observo que eh, las sonatas se dividen en varias partes que se llaman movimientos, y esto es aunque uno esté quieto, aunque todos estén quietos, bueno, salvo los músicos ¿no? que se mueven para tocar los instrumentos. Si quieren escuchar un perfecto ejemplo de sonata, les digo una que me encanta, eh, que es la sonata para piano y, eh, y violín de eh, César Frank. Bueno, eh, pasemos al oratorio. Y con el oratorio seguramente debe resonar en las cabezas de todos ustedes el Aleluya o Aleluya, como se dice Aleluya. Aleluya. Y esta, la verdad que es, a veces eh, es, es bien es un poco desconocida dentro de la música clásica, ¿no? El oratorio. La palabra nos viene directamente de, de los romanos, del oratorio romano, que eran esos eh, lugares eh, o monumentos dedicados a, 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 a rezar. Pero bueno, el oratorio es una composición para orquesta sinfónica, más solista, más coro, y que trata, generalmente, de un tema religioso. Y es por eso que la mayoría de las veces está cantado en latín, porque habla de, de sobre la base de escrituras santas. Bueno, no obstante, existen oratorios, que se lo llaman profanos, que hablan de temas mitológicos o, o históricos. Digamos que eh, allá por 1700 en un diccionario de la música, de, eh, sobre, hablaba del oratorio eh, el autor Sebastián de Brosard decía que el oratorio es una especie de ópera espiritual. Linda definición. Desde 1700 hasta ahora yo creo que no hay una mejor definición. Porque es así. Eh, grosso modo, el oratorio es una ópera que habla de Dios, de Jesús, de los santos. Y eh, de, les observo que eh, inicialmente un, un oratorio no estaba destinado... Para, para ser ejecutado en escena, eh, con, con, con los vestidos, la decoración, no, para nada. ¿eh? Eh, era para escuchar y que el fiel, eh, o como se dice, el, la persona religiosa pueda concentrarse sobre la historia y, 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 y elevarse espiritualmente, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, hoy en día se toman cada vez más y más libertades estas cuestiones que pasan modernas, y hay muchas eh, puestas en escenas de distintos oratorios. Si quieren tener un ejemplo de, de esto, vayan a ver el Mesías de Handel eh, con la puesta en escena de Klaus Guth. Lo van a encontrar seguramente en inglés. Mesija sería con doble S y con una H final. Mesía. Eh, George Friedrich Händel. Y puesta en escena. Klaus Gut con th final. Difícil. ¿eh? Pero bueno. Pero es un lindo ejemplo. Lo Recomiendo que lo vean. Bueno. Y llegamos al concierto. Un concierto es una composición sinfónica. En donde... Eh, la orquesta va a dialogar con un instrumento solista. Generalmente, un concierto se divide en tres movimientos. Digamos, rápido, lento, rápido. En general, evidentemente, hay excepciones. Bueno, existen conciertos para todos los instrumentos. Aunque hay una cantidad enorme para piano, violín, que, que son los más beneficiados, pero hay para violonchelo, eh, para alto, clarinete, eh, bajo, tuba, trombón. Y sepan que también existen eh, conciertos para varios instrumentos solistas. Por ejemplo, Mozart hizo un concierto para, eh, bueno, para orquesta y dos pianos solistas. Eh, un buen ejemplo lo pueden buscar eh, concerto, bueno concierto para dos pianos de Mozart eh, con Daniel Barenboin, bueno con Boin y Ash, Ashkenazi y eh, Beethoven también hizo el triple concierto Ludwig van Beethoven eh, para piano, violín y Belonchelo. Les recomiendo que vean el de la, la, una genia absoluta, Marta Argedich. Eh, y R, I, G, Capuzón. Pero bueno, la C con, con diéresis eh, se podría, podría describirla como Capucón, pero es una C con diéresis en francés dice Capuzón. ¿Qué es un concierto grosso? Les voy a hablar en otro audio porque me estoy acercando a los 10 minutos y, y quiero ir terminando. Así que voy a hablar rápido de la sinfonía. Es, sin mucho misterio, una obra para una orquesta sinfónica. Se divide en varios movimientos y es una obra instrumental. Quiero decir, no hay canto. Y obviamente hay excepciones. Digamos que el mejor ejemplo para oír es la novena sinfonía de Beethoven. Ahí hay una excepción y es el final cantado por un coro. Bueno, el espíritu de todo esto es ser súper conciso y dar una somera idea. Luego voy a ir profundizando en, en distintos aspectos este, cada vez más y más. Así que eh, esto es muy somero pero es para tener una vaga idea. Bueno, en el audio anterior introduje un concepto, el cual voy a ampliar someramente en este audio, que es la orquesta de cámara, que vendría a ser el universo de los conjuntos instrumentales, los cómo se agrupa. Porque en música de cámara hay eh, diferentes formaciones instrumentales, y, eh, según el número de, de músicos. Y cada formación tiene un nombre específico, de menor o mayor. El primero es el solista. Y empiezo por el solista porque la música es como las personas, como la felicidad, como tantas cosas. ¿no? Eh, antes de estar bien con otros, uno tiene que estar bien consigo mismo. Eh, uno tiene que ser bueno consigo mismo. Eso que se dice mucho respétate a ti mismo y los otros te respetarán o date importante, todas esas cosas que insisten bueno, en la música también va eh, primero uno tiene que ser bueno solo y después puede estar con otros pero bueno cuando un músico hace ejecuta la música él solo eh, se le dice que es un eh, artista eh, solista viene de italiano solo que quiere decir solo bueno eh, hay una curiosidad, en todo caso, que el solista puede tocar el solo en una pieza, confinado en estos tiempos posteriores a la pandemia, eh, en un recital, o sea, solo, solo, el solo, solo en una pieza con público, eh, solo eh, en un recital, este, en un concierto, y aquí con un concierto puede estar con una orquesta. Y pese a que está con un conjunto de músicos, con una orquesta, se lo llama solo, eh, porque él está solo con respecto al conjunto de músicos, porque es él el que dialoga con la orquesta. La orquesta responde en conjunto, por decirlo de alguna forma. Así que ahora tenemos distintos tipos de músicos. Los, los que tocan en la orquesta, los que tocan de música de cámara y los que tocan solistas. Bueno, pero si hay dos músicos, ya esa agrupación se llama dúo. Y esto puede ser cuando hay dos instrumentos, eh, como un piano y un violín, por ejemplo, eh, o en la ópera, cuando hay dos voces que cantan simultáneamente. Esto es si cantan letras diferentes, obviamente. Yo ya les hablé en otros audios del dúo de Fleur. De Lakmé de Leo Delibes, de, o sea, de, eh, el dúo de las flores dentro de la ópera Lacmé, eh, Sule Dom creo que es la parte que el autor es Leo Delibes, que creo yo es el dúo, dueto, también se le dicen, eh, más lindo de, de la lírica de la historia. Escúchelo si no, no, no lo escucharon porque la verdad que vale la pena. Bueno, esto era en lo lírico, cuando cantan, que se habla de dúo. Pero cuando hay instrumentos, hablamos de sonata más que de dúo. Está bueno, allí la célebre sonata para violín y piano, en la mayor, eh, de César Frank. Yo les comenté, les dije que valía la pena también oírla. Creo que la denominación, esas denominaciones no las conozco muy bien. Esas de catálogo, FWD8, unas cosas raras. Pero como ya les recomendé esas, les recomiendo ahora que escuchen la sonata para violín y piano, o sea, para dos instrumentos. Por eso no se dice dúo, se dice sonata. Sonata para violonchelo y piano en sol menor, opus 19, de Sergei Rasmaninov. Escúchenla y después pasamos al trío esto trío es cuando hay tres instrumentos eso no es difícil ahora, ¿qué tipos de instrumentos? bueno, está el trío a cuerdas con eh, violín, violín alto, eh, violonchelo o también está el trío eh, con teclados que es piano, eh, violín y violonchelo un ejemplo de esto sería, eh, con teclados, sería el trío Opus I en re mayor de Eric Wolfgang Korngold. Bueno, pero trío eh, puede ser muchísimo más amplio y se puede aplicar a muchísimos tipos de instrumentos, como el trío para cuerda, violín y piano en bimemol. Eh, mi bemol mayor, opus 40 esto lo tenía anotado porque si no me lo puedo acordar estos, estos nombres opus 40 de Johannes Bram o del famoso Ludwig van Beethoven trío para clarinete, violonchelo y piano en si bemol mayor opus 11 se los digo por si los quieren oír y así escuchan ejemplos de lo que les voy diciendo así que ahí van a oír un eh, clarinete, eh, violonchelo y piano. Y pasamos al cuarteto. Está el cuarteto a cuerdas con primer violín, segundo violín, alto, o sea, violín alto eh, y eh, violonchelo. Y el cuarteto con teclado, que es eh, violín alto, eh, violonchelo. Eh, bueno, violín violín alto, violonchelo y piano, creo que dije los cuatro. Y aquí viene algo interesante. En la ópera también se hacen cuartetos, por ejemplo. Y estos son cuatro cantantes que cantan textos diferentes. De más está decir al mismo tiempo. Si quieren tener un ejemplo pueden escuchar Bella Figlia la Amore de Rigoletto. Ven eh, la figlia del amor, si lo dije bien. Y bueno, pasemos al quinteto. Bueno, quinteto son cinco instrumentos. Y agarran, es súper simple para formarlo, agarran un, el, por lo menos el quinteto a cuerdas, agarran un cuarteto y bien le agregan un segundo violín, eh, un segundo violonchelo o un segundo eh, alto. Y si quieren un quinteto... Con teclados, eh, agarra un cuarteto y le agregan un piano. Listo, ya lo tienen. Y aquí sí les recomiendo una maravilla. El quinteto para piano número 2 en La Mayor B. 155 Opus 81 de Anton de Vogac. Se los recomiendo, es una maravilla. Deténganse a escucharlo porque es una joyita, es preciosa. Insisto y subrayo esto. Escúchenlo. A ver si logro que salga un poco el sonido. Si subo el sonido de la computadora. Ah, oh, no, sé, no, sé, no sé. Bueno, lo dejo ahí. Vamos a sacar el sonido. También está el quinteto a vientos, los con vientos, eh, con flauta, oboe, clarinete, eh, co, eh, cuerno y fagot, si no me equivoco. Eh, creo que dije los cinco, bueno, en todo caso, chequenlo. Si quieren un, un buenísimos ejemplos de un quinteto a viento, les recomiendo que escuchen el ensemble. Eh, Ensamble se escribe y o u -nos, como Urano, pero con una O antes de Uranos, con ese final. Como si fuesen muchos planetas Uranos con una O adelante. Ensamble Uranos. Y también existe la formación de quinteto de cobres. Dos trompetas, trombón, cuerno y tuba. Y, por supuesto, en la ópera también hay quintetos. Y esto es increíble. Esto creo que solo la ópera puede hacer hablar a cinco personas al mismo tiempo, sin que sea una cacofonía. Y ahora les voy a recomendar, para que, que si los que quieran eh, ver este ejemplo, es este, uf, está en alemán eh, a Richard Wagner en Selig wie die die Sone de Die Meister Singer von Nürnberg. <risas> si lo entendieron, maravilloso. Es eh, el extracto del tercer acto eh, de los cantantes de Nürnberg. Bueno, no sé cómo traducirlo. Y llega a los 10 minutos, así que corto aquí. Bueno, pasemos ahora al sexteto. Y esto es cuando pasamos a seis atriles, digamos, a seis, <coughs> a seis músicos. Y no, no voy a hacer ningún chiste con la palabra sexteto. Ninguno de esos chistes de mal gusto que se hacen. Bueno, entonces hay seis músicos que tocan al mismo tiempo partes... Partituras diferentes. Esta es una formación que, que la conocen mucho eh, los que les gusta el jazz, porque los músicos de jazz la usan muchísimo. Y, para que sepan porque algunas cosas, en la ópera también existen sextetos, pero sin cantantes. Por ejemplo, al inicio de la ópera Capriccio, de Richard Strauss, hay un maravilloso... Sexteto a cuerdas. Les recomiendo que la escuchen. A ver si les pongo un poco. Así lo pueden buscar. Bueno. Pasemos al septeto. No sé si sabían eh, que en la antigüedad la música era las matemáticas. Y la verdad que acá ya parecería que estaríamos en un curso de geometría. ¿no? Uno empieza a hablar de pentágono, octógono, en fin, dodecaedro. Acá se habla de quinteto, sexteto, eh, cuarteto. Bueno, en los septetos hay también una formación muy, muy usada en jazz. Hay obviamente siete músicos. La verdad que la formación esto ya tendría que consultarlo porque ya no es algo que lo tenga en, en la mente, que lo recuerde a memoria. A ver, por ejemplo, aquí tengo. En el septeto para cuerdas y vientos en bimemol mayor Opus 20 de Ludwig van Beethoven tenemos violín alto, violonchelo, contrabajo, clarinete, cuerno y eh, fagot. En el septeto para cuerdas, piano y trompeta en b bemol mayor, opus 65 de Camille Saint-Saëns, es un quinteto a cuerdas, más trompeta, más piano. O en el septeto de Stravinsky, de Igor Stravinsky, para clarinete, fagot, corno, piano, violín, alto y violonchelo. De estos les puedo recomendar que escuchen, si quieren escuchenlos todos, pero... Eh, a mí me gusta muchísimo el septeto para cuerdas y vientos en Vivemol bemol mayor o de Ludwig van Beethoven. Este es el que resalto. Le pongo stabilo, <ríe> lo estabiloteo. Hay uno que recomiendo sobre todo si lo buscan en YouTube con Janssen eh, Violín. Qué violinista, qué violinista alucinante que es esta chica. Es... Bueno, ya da para otro audio. ¿tú? Después voy a hablar de ella. Pasemos al octeto. ¿Qué palabra? Eh? Octeto. Los desafío a que eh, la ubiquen en alguna conversación que tengan, en alguna cena familiar o en algún evento social. Cuando estén con amigos, traten de ubicar esta, esta palabra, octeto. Aunque si la saben, eh, van a ganar muchos puntos en el Scrabble, así que tengan, reténganla. Es cuando hay ocho músicos. Esto lo digo ya como una formalidad porque ya lo deben eh, saber. El más famoso de los octetos es el de Franz Schubert, el octeto para cuerdas y viento en fa mayor de 803. Y eh, también otro muy, muy famoso es el de Felix Mendelssohn, el octeto para cuerdas en mi bemol mayor opus 20. Por este último se dice que es un doble cuarteto a cuerdas. Esto seguramente lo dicen quienes no conocen la palabra octeto. Entonces dice es un doble cuarteto a cuerdas. Y bueno, Pero porque no pudieron ubicar, no saben cómo ubicar la palabra octeto en la frase. O no la conocen, o no jugaron al Scrabble. Este último es el que les recomiendo que escuchen. ¿eh? El octeto para cuerdas en mi bemol mayor, opus 20 de Mendelssohn. Bueno, y si octeto es una palabra difícil de ubicar en algún almuerzo familiar, intenten ubicar en la en, en donde quieran, en algún momento, la palabra noneto, eh, intenten ver en ese momento la expresión de horror que pueden generar en su interlocutor o interlocutores. Y la verdad, para ser sincero, yo estuve leyendo para hacer este audio y yo la verdad que pensé que la música de cámara se terminaba en el octeto. No sabía que se podía hacer música de cámara ya con nueve músicos, con el Noneto. Noneto, lo digo y me suena a apodo de alguien. Noneto, llamalo al Noneto. El tema es que nueve ya nos estamos acercando bastante a una orquesta, ¿no? Ya está en el límite de música de cámara. Pero todavía se sigue llamando a nueve músicos eh, música de cámara. Un poco apretado para estar en la cámara y en la habitación, pero bueno. Ojo que el término es bastante reciente, ¿eh? porque antes del siglo XIX no se hablaba de esto. Pero sí había obras para nueve instrumentos antes, aunque no, no, evidentemente no tenían cómo nombrarlos. Y para, justo antes de ver, para nuestro audio, me enteré que eh, el noneto aparece en 1813 con el compositor Luis Porto. En alemán Ludwig Sport, porque era alemán. Entre las obras que si quieren escuchar algún noneto tienen la obra de Charles Gounod, Gounod eh, Petite Sinfonie Nonet pour vents, pequeña sinfonía para noneto para vientos. La pueden ver eh, en YouTube y cuando lo ven, ya ven que la verdad que ya ver nueve músicos en escena con sus instrumentos, sus atriles y todo, ya eh, a uno le empieza a recordar a, a una orquesta. ¿eh? Ya no, no es algo tan íntimo como eh, la música de cámara. Para los que tienen ganas de más, tiene el noneto para cuerdas y vientos h 364 de Bohuslav Martinou. El concierto por, por Nef Instrument, Opus 24, Anton Webern. Concierto para nueve instrumentos. No se mató con el título Anton Webern. Tenía 24 Opus. Tenía 23 hasta ese momento, el 24 le puso así, sin preocuparse mucho. Y también tiene el Noneto para cuerdas y viento de Nino Rota. Sí, sí, Dino Rota, ese mismo que compone música para, para películas. Digo así simplemente porque también compuso óperas, compuso muchísimas cosas. Dino Rota, busquen en YouTube sobre Dino Rota y van a encontrar una lista de todo lo que, lo que hizo. Y, y hay, hay algunos temas que son alucinantes. Bueno, no me quiero ir por las ramas. Bueno, y pasamos ahora cuando hay 10 músicos eh, ya en la habitación y ya empieza a estar bastante llena. Tal vez hay más músicos que públicos. Y se llama Dix Teto. Tal vez. Anda a ver cómo se llama. O De Keto. En fin, lo voy a buscar después cómo se llama. decree Creo que es como una cosa así. La verdad que lo he escrito en distintos idiomas, pero no lo encontré en español. Así que si alguno lo encuentra en español, que me lo envíe. De hecho, eh, haciendo el guión para esto, eh, me di cuenta que Word, el, el, la procesadora de textos Word no reconoce esta palabra. Eh, eh, no la reconoce en español. Y hablando español, no sé si decir la palabra español o castellano. Porque creo que es más correcto decir castellano. Porque eh, el galegu también es español. Es una lengua española. O el catalán es una lengua española. En realidad... Eh, para irme un poco por las ramas, parecería ser que el castellano es... Uf, bueno, no, dijimos no ahí. Bueno, eh, es difícil encontrar esta palabra porque eh, los músicos no la usan. Por ejemplo, Mozart, Wolfgang Amadeus, Mozart, en su divertimento para vientos en si bemol mayor K186, no usaba ese nombre, sino divertimento. Y como a los 10 minutos, voy a terminar aquí este audio, aunque la música de cámara puede llegar a 11 músicos. Y les dejo a ustedes averiguar cómo se llama y qué obras puede haber para 11 instrumentos en música de cámara. Antes de seguir, quisiera hacer un breve comentario sobre ese cliché que se escucha muchísimo sobre la música clásica y que dice que a la música clásica hay que conocerla para poder apreciarla o sea yo no sé desde cuándo hay que conocer la teoría musical o, o las la fechas de nacimiento o muerte de, de Schubert o el catálogo de eh, Kochel que hace repertorio más de 600 obras de Mozart desde cuándo hay que saber todas esas cosas para amar la música no hace falta tomar clases de solfeo para, para apreciar la música. La música clásica, me refiero. O la música que quieran. La música es, ante todo, una emoción. Y, y esto se siente, las emociones se sienten. Sí dependería de la sensibilidad de cada uno, para, pero no del conocimiento. Ahora bien, hay ciertas cosas para apreciar que te las tienen que señalar. Porque si no, te pasan desapercibidos. Aunque la sentís, no llegas a, a entender qué es. Y a veces a uno le gusta entender qué es lo que está sintiendo. Ahora, en esto de sentir, hay algunos melómanos que me parece a mí exageran o van demasiado más allá. Eh, no me refiero al fenómeno de Stendhal. Que la verdad que es muy uh, loable sentirlo. Pero hay algunos melómanos que dicen que llegaron solo por escuchar eh, la música a, a tener orgasmos y allí está eh, eh, lo, como señalado como obra principal el concierto número 2 de Rasmaninov me parece una exageración la verdad y no me quiero imaginar lo que sería un teatro con, con gente repleta de público así Igual, claro, allá habría mucha gente y las emociones difieren según los gustos, las necesidades de cada uno. Y es por eso que la música clásica es difícil de apreciar. Porque a veces para un neófito es a veces difícil de encontrar e esa música entre, entre el catálogo gigantesco que hay en música clásica, encontrar esa que, 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 que lo toque tan íntimamente. Yo me atrevería a decirlo, y esto dicho en paréntesis, lo hay, seguro que lo hay. Pero para esto mucho tiene que ver la memoria, eh, no la memoria de memorizar, sino algo que juega en, en nuestras cabezas. Eh, por ejemplo, muchos tienen obras que escucharon, que escucharon en su juventud, cuando, o cuando eran chicos, y que las asocian a ciertas situaciones agradables. Y eso le va a aportar muchísimas más emociones que una obra que nunca jamás escucharon. Incluso músicas clásicas que escucharon en una publicidad o sobre todo en el cine y que asocian con ciertas cuestiones. Yo a veces me pregunto si eh, no vendría por este lado bueno, o sea, creo que hay un gusto de mi generación por la música clásica y el jazz eh, tal vez por tantos dibujitos como por ejemplo Tommy Jerry que usaban, y otros tantos no que usaban muchísima música clásica y jazz en, en, en sus cartoons pero también hay algo que es muy importante para sentir bien la música clásica y son los conciertos porque atención la música clásica se escucha, es cierto, pero más que eso se vive. Eh, dar el paso y abrir las puertas de una sala, de un teatro o de una casa de ópera, saborear los placeres de, de una orquesta que eh, se conjuga, se acuerda eh, en, en un concierto, Escuchar una sinfonía en vivo. Y quiero ver, quiero, quiero decir, escuchar, pero también ver, tener el placer de ver la música, si se me permite la expresión. Con, con una calidad de sonido máxima. De explorar y descubrir obras. Descubrir, descubrir intérpretes. Que hay algunos que son alucinantes y uno dice cómo. <coughs> viví hasta ahora sin haber escuchado esta obra o esta interpretación esto a veces nos lleva a, a, a enamorarnos de un artista, un músico ¿no? una o una música un, bueno, no sé qué ignoro si pasó, pero de un director de orquesta una cantante un cantante una soprano, un tenor eh, los, los tenores han, han tenido muchas señoritas, groupies se llaman en el rock and roll, que se enamoraron después de escucharlos cantar. Eh, ahí está Jonas Kaufman, por ejemplo. ¿no? Bueno, después voy a ver si pongo algún URL para Jonas Kaufman. Hay algunas historias muy lindas, ¿eh? de, de estas historias de amor por la música. Recuerdo un, un músico francés, Maurice Jarret, eh, que bueno, compuso sobre todo música de films, ¿no? que él dijo que se enamoró de la música cuando tenía 16 años y su padre eh, había llevado algunos discos a, a la casa, entre ellos la segunda rapsodia, húngara eh, de Liszt. A propósito de Liszt, dicho sea entre paréntesis, sabe que fue él el que, entre comillas, inventó que el músico... Eh, tocar sin, sin tener la partitura adelante, ¿no? el solista toque de esa forma. Antes siempre tenía la partitura delante y él inventó eso, con lo que creó entre los músicos el terror de olvidarse en algún momento, sobre todo los solistas, de olvidarse en algún momento de la música, y que sucedió eh? yo, yo he visto algunos conciertos que a veces muy, muy, muy muy poco, pero a veces pasa, hay que recordar todo dijo eh, bueno, este, este músico cuando el padre escuchó, eh, puso los discos él escuchó eso y dijo que él sentía que había descubierto algo que, que lo revolucionaba y esa revolución era el sonido hay otros este, que, que tienen la revelación de otra forma. Leí de una, una chica una música no, no tiene ninguna no, no, no es eh, famosa pero me encanta la historia y ella cuenta que se volvió se enamoró de la música que se llama clásica en el medio de un curso de música cuando yo estaba en quinto año cuando el profesor de música tuvo, digo yo, la excelente idea de hacerlos escuchar la miserere de, de, de Allegri, eh, que es, es una pura maravilla como no enamorarse de la música clásica de ese momento. o poquito porque no sé después si me lo registran y me desmonetizan o, no, no sé, o, me, me, o me va a chillar alguna, algún algoritmo por poner música que no es mía sin autorización yo tendría muchísimas obras para decir la verdad que son incontables pero les recomiendo para completar los 10 minutos eh, de este audio que escuchen eh, Sibelius el estudio Opus 76 número 2 es que es una pura maravilla, una joya absoluta.